0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我们要来看马太福音第十二章第一节，这里讲到说那时。耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饥饿了，就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：“看哪、啊，你的门徒做安息日不可做的事了。”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿的时候所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了橙色饼？这饼不是他和跟从他的人可以吃的。”唯独祭司才可以吃这个橙色饼呢，只有祭司才能吃，一般人不可以吃。再者，法律上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？耶稣跟他十二个门徒，到底可不可以吃这个圣殿里面的橙色饼？照规定是祭司才可以吃，一般人是不能吃。但是耶稣超过祭司，门徒也是传道人了、啊。照理来说呢，是可以吃的。这里讲到说，祭司当安息日如果犯了安息日呢，还是没有罪。为什么？因为祭司在礼拜天是最忙的。比如说有很多人来杀牛、杀羊、献祭、除雪，杀一只牛就不得了了。那几百只牛的话呢，忙，所以礼拜天是最忙的。别人都有的休息，祭司在礼拜天是没得休息。今天有的教会啊，他有五六堂聚会，这个牧师是礼拜天最累，他要讲五六堂道，还有开会，哇，一大堆人。礼拜天是最疲劳轰炸的时候，祭司礼拜天他不可能安息。为什么牧师的休息礼拜一？就是因为他礼拜天根本没得休息。第六节。他说：“我告诉你们，在这里有一个比圣殿更大的。”哎，耶稣在讲什么？比圣殿大，当然就是主耶稣咯。有谁比圣殿更大的呢？第七节说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不会将无罪当作有罪耶稣说：“我喜欢连续怜悯。”那些缺乏困苦的人，他怜恤他们。我不喜爱祭祀，这个祭祀呢是献祭给神的。神说：“我喜欢你去怜悯人，过于你送很多礼物。”这到底什么意思呢？就是说，我们有些人他会爱神，不会爱人。像那个祭司还有另一位人，他看到那个被打的半死的人，他就走过去了。对不起啊，我有聚会，我没有空啊，我要去做礼拜啊。今天要讲道、哦，对不起，我没空啊。所以呢，这个被打的半死的人就躺在那边，没有人去救他。最后一个好撒玛利亚人把他抬起来，放在他的驴，带去医治他，又给他钱，又用他的药给他包裹等等。很多时候，我们因为圣公而忽略了怜悯的心。为了这个 task-oriented 工作导向而忽略了很多人情需要关怀的，我们没有去关怀。所以耶稣说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。你不会爱人，怎么会爱神呢？看得见的人都不会爱，怎么会爱那看不见的神呢？”所以你们若明白这话的意思，就不会将无罪当作有罪的看了。因为人子是安息日的主，安息日是耶稣做主的，你现在还要管耶稣，非常重要的一件事情就是他们对安息日不了解、不明白。接下来，耶稣离开那地方，进了一个会堂，那里有一个人手是枯干了，有人就问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思是想要控告耶稣。但耶稣就说：“你们中间有哪一只羊，当安息日掉到坑里，不把它拉上来呢？人比羊何等的贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。”于是对那人说：“伸出你的手来。”他手一伸，哎，就立刻复原了，跟另外一只一样。法利赛人就出去商议，怎么样除灭耶稣。安息日的定义到底是什么？礼拜天它的存在的价值是什么？安息日就要让人得安息嘛，对不对？一个人如果害热病啦，感冒啦，或者是得 cancer 啦，或者是拉肚子，他也没有安息？他没安息。生病的人是没得安息，很痛苦，直到他病好了，哎，他就得到安息了。这些法利赛人。懂得字句的安息，不懂得安息日的这个经义，只懂得字，不懂得灵里面的意思，所以就刻板的啊，礼拜天不可以走几里路啦，超过几里路就是有罪啦，礼拜天拿多重的有罪，轻一点无罪，重一点的有罪，就变成白纸黑字的一些框框。但安息日不是一个框框，安息日是让你能够来到神的面前。得到一种灵里面的安息，重担可以得脱落。有一些人他病得很厉害，他什么时候叫安息？就对他来说呢，病好了才是安息。所以耶稣呢，就让那些38年的病的啦，或者是多少年病的，就让他得了安息。起来，拿着你的褥子走吧。以前是被这个病拖垮的，现在呢，却能够拿起褥子走，拿得起，放得下。可以担当一切的人比动物更宝贵。于是对他说：“伸出你的手来。”他手一伸，就立刻好了。法利赛人却商议要怎样除灭耶稣。法利赛人懂得圣经的字句，但圣经的字句是叫人死；圣经里面的灵意乃是叫人活。The letter k i l l the spirit g i v e you life. 赐给人生命，字句叫人死。法利赛人之所以称为法利赛人，就是他只守住、抓住那个字句，而忽略了灵里面的意思。他这个没有抓到，所以难怪他们逼迫基督徒。所以，我们真的是需要学习耶稣的功课。接下来，第十五节说，耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他。其中有病的人，他都把他治好了。耶稣是尽其所能，有需要的人就立刻把他们医好，又嘱咐他们不要传他的名。耶稣默默的在医好很多很多的人，他都不要他们去宣扬，不要传他的名，左手行的善事不给右手知道，这是耶稣侍奉的原则。我们要来看马太福音第十一章十七节，这就要应验先知以赛亚的话说：“看呐、啊，我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。”这里说什么呢？旧约的预言，以赛亚先知他预言说什么？他说：“看呐、啊，我的仆人，我所拣选的。”我所亲爱的，做神的仆人是怎样的一个仆人？第一，是我所拣选的，是神拣选；第二呢，他是神所亲爱的；第三呢，他是神所喜悦的；第四呢，他是被圣灵充满的。我要将我的灵赐给他。第五呢，他要讲公理，讲神话，讲公理对象呢。第六。”是传给外邦，外邦不单单以色列人，也给外邦人能够听到福音。所以他是宣教的神，主耶稣他是宣教的神。做神仆人的特性大概有这六点：第一，我所拣选的，他是神的仆人，不是做老板，是做仆人。一个传福音的，一个宣教士，他是来做仆人，不是高高在上做国王。宣教师没有人要去做国王。做国王，那可能被骂说是帝国主义的侵略者。我们是来做仆人的，我不是被人服侍，我乃是要服侍人，而且要舍命做多人的暑假替门徒洗脚。第一条件就是仆人，第二呢，蒙拣选的，不只是蒙招，蒙招不算，还要蒙拣选。被招人多，选上人少，所以还是要被拣选的，特选的。第三呢，是神所亲爱的人。他不爱，他不会呼召他去传他的福音，胡说八道不可以。要是神所亲爱的一个人，第四呢，是神心里所喜悦的，不但是他喜爱，又是他喜悦的，欣赏他的。第五呢，我要把我的灵，就是圣灵，要赐给他，他要得到圣灵的能力。一个没有圣灵的人，他是不配。去做传福音，你不要以为说有文凭就可以传福音，不是的，要有神的灵在他身上。第六呢，他要传公理，要传神的话，而不传神的话还不行的，一定要传神的话，传圣旨。第七呢，要传给外邦，所以他必须是一个有宣教心的。这个是做神仆人的七点条件。接下来第十九节要讲到这个神仆人的这个品格，什么品格呢？第一，他不增进，不渲染，街上也没有人听见他的声音。第一个品格呢，不增进，不增进呢，就是一种谦卑。骄傲的人会更加增进，雅各更加增进，但是他不增进，谦卑。第二呢，他不渲染。不喧嚷呢，就是不打广告。你看这个国王要来之前，哦，军队啦，吹喇叭啦，乒乒乓乓又敲锣打鼓，轰轰烈烈。这是国王来到，皇上驾到，哇，大家都很紧张。但是耶稣他是万王之王，他来到呢是温温柔柔的，不喧嚷。所以呢，第一，他不争竞，他是一个柔和的人；第二呢，他是不喧嚷。不宣扬就是他不会炫耀他自己，他是一个谦卑的。第三呢，街上也没有人听见他的声音，这个就是他默默的行善。左手行的善是不给右手知道，默默的行善。第四呢，压伤的芦苇他不折断，江船的灯火他不催眠，这是他连续困苦穷乏的人。第四，他有怜悯的心肠，所以叫压伤了芦苇不折断，将成了灯火不熄灭。这个奄奄一息的，他把他鼓励起来。第五呢，他是一个鼓励人的人。怎么鼓励呢？就是说，灯快要灭了，赶快给它取暖，给它继续发亮光。所以，一个传道人呢，一个好的传道人，他会把那些信徒已经快要灭亡的，哎，把他拯救起来；快要跌倒了，哎，就把他扶起来。体恤他们，而且呢，鼓励他把火再一次点起来，这是他的品格。传道人的这种五种品格，然后侍奉，侍奉是什么？等他施行公理，叫公理得胜，就是他讲的道是公理，而且呢，要实行公义，这个公义要得胜，胜过不义，高举公义，公义能够让邦国高举。表面上看起来，他好像是柔和谦卑，好像太柔弱的感觉。但其实呢，他是带给许多忧伤的人安慰，而且叫功理得胜。世界的那些谬论有千千万万，但是真理只有一个，它就是叫这个真理能够得胜，胜过所有千千万万的虚假。第二十一，就叫外邦人都要仰望他的名，靠着呼求耶稣的名，耶稣的名要被高举起来。我们的主耶稣，他就是这样的做：压伤了芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他体恤我们，他了解我们的软弱，他爱我们到底，他创始成终。还把这个公理、公义为那些压伤芦苇、江残的灯火为他们伸冤，他要高举公义为受屈的人伸冤，所以外邦人都要仰望他的名，因为在天下人间除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。当耶稣被人从地上举起来的时候。要吸引万人来归向他。当耶稣被举起来的时候，就要吸引万国、万邦、万民来仰望他的名，高举他的名，归入主的名下，得到永生的福分。今天我们要来谈马太福音第十二章二十二节。当下有人将一个被鬼附着。又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人都惊奇说：“这不是大卫的子孙吗？”但法利赛人听见，就说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜。”从这里我们看到，一个被鬼附、又瞎眼又哑巴的人。可见，有些时候被鬼附的会有一些现象，哑巴啦、瞎眼的，是因为被鬼附而产生哑巴和瞎眼。当鬼一被赶出去以后呢，他的眼睛就可以看见，也可以开口说话。有一些时候，连瞎眼、哑巴呢，跟被鬼附也有关联。那么这些法利赛人就说。这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜赶鬼。耶稣知道他们的意念，就对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，就必站立不住。”第二十五节。所以，如果自己打自己，怎能站立得住呢？二十六节若撒旦赶逐撒旦，就是自相纷争，他的国怎能站立得住呢？”所以不可能自己打自己。第二十七节，我若靠着别西卜赶鬼，别西卜是一个鬼王的名字，那么你们的子弟赶鬼又靠谁呢？这样他们就要断定你们的是非了。我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。不管是靠鬼王别西卜赶鬼，是自己赶自己也罢。那些鸡童，他们把这个鬼赶出去，这个鬼从左边出去，右边又进来另外一个鬼。那些鸡童啊，他们赶鬼赶来赶去，哈，鬼只是搬家而已，换班。你如果到庙里面，哈，你看那些人在赶鬼的时候，是这个赶出去，另外一个鬼进来，是没完没了。他每赶一次鬼就有钱可以赚，所以呢，他是轮班，不是彻底的赶鬼。如果靠耶稣的名赶鬼，靠神的名赶鬼呢？这就是神的国临到你们，这什么意思呢？就是说，神的国降临，一定是包括他的军队、神的天使、神的大能、神的权柄、神的掌控、神的治理，通通临到。所以，当神的国临到你们的时候呢，这个鬼呢就无法发生作用。耶稣是靠着神来赶鬼。这个鬼呢，一出去呢，就不可能再进来，因为神的国已经临到，神的主权、神的权柄、神的能力、神的无所不知、无所不在、无所不能，通通临到了这个国家。这个叫做神的国临到国家或教会、家庭。如果神的国临到你这个家庭的话呢，鬼就不敢再进来了。我们有时候会羡慕那些乩童好像很厉害，其实它只是轮班。这个鬼来这里上班，换别的鬼再进来，那个并没有什么稀奇的。第二十九节到三十二节讲到说，人怎能够进入壮士的家里抢夺他的家具呢？除非先捆绑那壮士，才可以抢夺他的家财。如果你的家财被壮士夺去，包括你的孩子啦、你的太太啦、你的亲朋好友啦，都被这个壮士夺去。怎么样释放你的太太、你的孩子，能够来跟随主耶稣呢？就要先把这个壮士把它捆绑起来。这个壮士也代表撒旦魔鬼，你要先捆绑这个魔鬼。然后绑起来以后呢，哎，这些掳去的呢，就可以被释放出来了。魔鬼要攻击的是攻击这些属灵领袖，比如说参孙被绑住，眼睛被挖掉等等。魔鬼也懂得先抓住那些属灵领袖的头，把他攻垮了，然后呢，他所得到的战利品呢，通通又归给敌人。所以耶稣也是，我们要捆绑魔鬼，然后呢，我们一切被魔鬼掳去的这些孩子啊、妻子，都能够再把他夺回来。第三十节，不与我相合的，就是敌我的；不同我收据的，就是分散的。只有两条路，不是跟主耶稣配合，就是跟魔鬼配合；不是听神的话，就是听魔鬼的话。只有这两条路，没有第三条路。第三十一节，所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，唯独亵渎圣灵总不得赦免。这里呢，就是一种可赦免的罪跟不可赦免的罪。如果说话得罪圣灵，一个人怎么会得罪圣灵呢？这里有三种，第一种呢，就是穆道友、穆道友或者是没有信主的人，他们会毁谤基督徒，会骂耶稣。这是他还不认识耶稣。有一天他认识耶稣，他就会悔改了。这是第一种人。第二种人呢，他已经是基督徒，但是他有时候软弱冷淡，就远离神。这是有两个律在他心里面交战，立志。行善由得我，只是行出来由不得我。有一天，他好像大卫悔改了以后呢，哎，就可以得到赦免了。第三种的罪呢，就是得罪圣灵。一个人要得罪圣灵不容易哦，除非你有经历过圣灵的人，你才会去得罪圣灵。你从来没有被圣灵充满的人，你怎么会去得罪圣灵呢？最多是无神论啦、啊，或者不信耶稣啦、啊，或者已经重生得救，还是在软弱之中啦、啊。只有这几种现象，什么样的人会去得罪圣灵呢？就是与圣灵有份的人，好像犹大，耶稣曾经给这十二个门徒有一病赶鬼的权柄能力，又把他的灵赐给他们，所以犹大跟这十一个门徒都是有神的灵，而且神把权柄赐给他们，而且他们都能够去赶鬼。这样的人已经与圣灵有份，又出卖耶稣，把耶稣。卖给法利赛人定十价，所以这个犹大呢是属于亵渎圣灵的罪，今世来世都不得赦免。第三十二节说，凡说话干犯人子的，还可以得赦免； k i 基 a 搞西伯朗考，这些侮辱耶稣的话还可以得赦免。有一天他悔改的话，还可以得赦免。唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。怎么会去干犯圣灵呢？那就是曾经经历过圣灵，好像扫罗王，他曾经受感说话，躺在地上被圣灵充满，而且呢受感说话，他也经历过圣灵，所以人家说扫罗也在先知之中嘛。这样一个被圣灵充满的人，他后来还顶撞神，得罪神，这就是干犯圣灵，今世来世都不得赦免。这样的罪是很可怕的。如果有人尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，若再把基督耶稣从定时之下，他就再不可得赦免。所以有这两种罪：一种是道德上的罪可得赦免；一种是干犯圣灵的罪是永不得赦免。上次提到说，如果说话干犯人子还可得赦免；如果说话干犯圣灵就永不得赦免。为什么呢？因为在希伯来书六章四到六节，这里说论到那些蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。这样的人就是已经跟圣灵。有份的也被圣灵充满了，如果再来把耶稣从定时下，那就是明知故犯的罪，不容易得到赦免，尤其是得罪了圣灵。今天我们要来看第33节到37节。你们或以为树好，果子也好；马太福音第12章33节，树坏，果子也坏，因为看果子就可以知道树。三十四节，毒蛇的种类啊！你们既是二人，怎能发出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。这里很重要的就是扎根，一棵树的种子扎根，可能五年、十年后才开始长果子。在十年前你扎的根，十年后你就可以收成。好的扎根，好的灵修生活，结出好的果子。有的人他扎根不是在神的话语上，他扎根在那些错误的谬论上面，他结出来的果子就是一些错误的果子。看你是扎什么根，扎的根如果是好的好树，就会结出好果子来。所以第34节说：“毒蛇的种类啊，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。”什么是毒蛇的种类？就是这个根是恶的根，种下的是恶的，所以他不可能说出好话来。他可以暂时伪装一下，讲一些骗人的话，好像诈骗集团可以稍微骗一下，但是不可能永久的骗。因为心里所充满的，口里就说出来。你心里充满了淫乱，嘴巴讲出来的也是淫乱心里充满的恶毒、苦毒，讲出来的话也是苦毒。心里所充满的，如果是神的话，嘴巴讲出来的也都是神的话。你心里充满什么，出来的就是什么。天天看新闻的，整天看报纸，当你要摇动它，要它讲出来的时候，它就报告新闻。心里天天就充满了张家长、李家短、批评论断一大堆。当你一碰他呢，哦，他就开始骂人，从创世纪骂到启示录。你如果像宋上杰，他被关在疯人院193天，哇，整天背诵神的话语。那你一碰到宋上杰呢，哦，他就充满了神的话，听了五分钟就会悔改，全场痛哭流泪，心里所充满的口里就讲出来。第35五节。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。好上电脑这个 hard disk， 你存了什么在里面，以后出来的也就是什么。很重要的，我们要保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出的。所以我们心里要装些什么东西？你每天所读的书。到底是有价值的书，还是那些谬论？是正统的思想，还是歪曲的？有一些人哈，他读的书都是黄色啦，要不然就是那些谬论啦，都是错误的观念。不如不读书，走错路不如不走路，讨错老婆不如不讨，嫁错丈夫不如不嫁。你如果心里面所存的都是错的，出来也是错的，闹离婚啦、啊，什么什么一大堆。心里所存的如果是好的，以后出来的都是好的。所以我们要为自己预备美好的心田，预备好土，而且让神的话语当作种子扎在我们的心中，这样扎根结出来的就是好果子。求神给我们智慧。为我们自己的生命预备美好的属灵环境。万一你找不到属灵的教会、属灵的传道，找不到怎么办呢？要每天背圣经，就是自己给自己创造好的属灵环境。你自己背圣经，神的话充满你，你口出恩言，都能够造就人。第36节，我要告诉你们：凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。你不要以为啊、哦，我因信称义就好了，平常说长道短无所谓。我们要记得，我们是因信称义，但是我们要因我们的行为受审判。当审判的日子来到的时候，主耶稣要按照我们的行为来审判我们。你既不将这事做在一个最小的弟兄身上，就没有做在我的身上。神审判的时候是按照我们的行为。得奖赏或者被处罚。凡我们所讲的那些是是非非的闲话，到审判的日子，句句都要供出来。第三十七节说：“因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”所以，我们有一些隐而未现的话，隐而未现的罪，好像人看不到，别人看不到，自己的太太看不到。但是神看到，有一天都要像录影带放给你看，到那个时候，你无可推诿。雅各书说：“若有人在言语上没有过失，他就是完全人。”所以我们的言语，我们要勒住我们的舌头，要说造就人的话，说话合以言语能够造就人、帮助人，这是非常重要的。第三十八节说，当时有几个文士和法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你显个神机给我们看。”耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。”在这里呢，这些文士和法利赛人，他们好像说：“哎。”听说耶稣会行神机，来来来，变个魔术给我们看，来来来，行个神机给我们看一看。这一种的态度呢，是试探耶稣。这一种态度，他不是要信耶稣，也不是要信神机，他就是要耶稣表演给他们看耶稣就对他们说：“一个邪恶淫乱的时代，要看神机，免了吧。先把你的罪恶除掉罪恶没有除掉，看什么神机了？”你在淫乱败坏之中，你还要看神机。你已经被罪恶所灌满，要把你的罪恶对付掉，你才有资格看神机。接下来呢？耶稣用一个比喻，他说：除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。什么是约拿的神机呢？约拿的神机有两种，一种是他自己在鱼肚子中三天三夜没有死。这是很大的神迹，好像死里复活一样。哇，这是很大的神迹。第二个大神迹就是尼尼微人，整个城神要毁灭掉了，但是他去讲到说悔改吧，悔改吧，都不悔改，你们都要灭亡。结果呢，从国王到乞丐，通通匹麻蒙灰悔改了。这是非常大的神迹。耶稣已经告诉这些法利赛，这个答案就是要悔改。你不悔改，看什么神奇是没有用的。求神把一颗悔改的心赐给我们。上次我们提到尼尼微人，当审判的时候，尼尼微人要起来定这个世代的罪。为什么？因为当尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。四十节讲到说，约拿在鱼肚子里面三天三夜。原来在鱼肚子里三天三夜，他在鱼肚子里面认罪悔改。一个悔改的传道人才会讲出悔改的道。如果传道人不悔改呢？信徒怎么会悔改呢？难怪宋尚杰当时讲到的时候，他就说：“你们这些死牧师、死长老，悔改吧，悔改吧！”所以牧师要带头悔改，信徒才会悔改。牧师不悔改，信徒怎么会悔改？约拿是个先知，他自己要先悔改。当他去讲悔改的道，哦，尼尼为全城的人通通披麻蒙灰悔改。当审判的日子、世界末日的时候，尼尼为人要起来定基督徒的罪。为什么？因为你叫我们悔改，而你自己怎么不悔改？看呐、啊，在这里有一个比约拿更大，谁比约拿更大？耶稣比约拿更大。耶稣当过人类所有的先知，耶稣是最大的。第四十二节，当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看那、啊、在这里有比所罗门更大。讲到这个南方的女王，她是一个外邦王，但是她来了，听了所罗门的智慧话，她就信了。有一天，当世界末日审判的时候，这个南方的女王要来定我们这些基督徒的罪。为什么？因为我们天天有所罗门王的智慧话，我们听也读了，却不相信。而这个南方的女王，她一来一听，她就信了。所以信的要定我们这些不信之基督徒的罪。耶稣就说：“看哪、啊，在这里有一个比所罗门更大的。”比所罗门更大的是谁呢？耶稣是最大的。接下来我们来看第4 3三到五十节。43这里讲到说，乌鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：“我要回到我所出来的屋里去。”到了以后呢，哇，就看到里面呢已经打扫干净。修饰好了，于是他又另外带了七个比自己更恶的鬼进来，都进去住在那里。那人幕后的境况比先前更不好。这里到底在讲什么？这就好像那个喷笑，喷蚊子的药，第一次喷蚊子很有效，马上就死了。但是有一没死的，他跑掉了。第二次你在喷的时候呢，你要更强的药，他才会死。不够强，他已经有抵抗力了。干鬼也是这样，这个鬼呢赶出去，这个小鬼出去，把他赶出去了。现在这个人认罪悔改了，打扫干净了。结果那个小鬼说：“哦，主人把我赶出去，我一个人力量不够大，去找七个更强壮的鬼进来了，进到这个人的心灵中，他发现这个心灵已经打扫干净了，家里摆得干干净净，我们进来住吧。”这一下子呢，这个人幕后的景况就比先前更不好了。这个意思是什么？这个意思就是说，一个基督徒，你带领他认罪悔改、祷告完了以后呢，你就要带他到教会参加查经班，天天背诵圣经、背诵神的话语。以前是被魔鬼所充满，现在要被神的话来充满。有了神的话，就有神的灵；没有神的话，就没有神的灵。所以，我们教他背圣经，把神的话背在脑袋里面。这个房间充满了圣灵，这样呢，鬼要进来进不来了，因为耶稣已经住在他心中，鬼了不敢进去。鬼看到耶稣就吓跑了。对不起，我敲错门了。我们要让耶稣进到我们里面，好像葡萄枝连接在葡萄树上，我在你里面，你在我里面，耶稣住在我们里面。这个就是所谓的圣灵的内住。怎么样让圣灵可以住在我们里头，不再跑掉呢？最好的办法就是把圣经背下来，把圣经吃下去，成为你的养分，成为你的属灵维他命，让耶稣住在你里面。那个时候呢，你就不怕鬼敲门，就算敲门呢，耶稣一开门，哇，这个鬼就立刻跑掉了。我们真的是需要让神的话。成为我们一生的帮助，因为这个世界上不是耶稣的灵，就是魔鬼的灵；不是圣灵，就是邪灵。没有第三条路，没有第三个，就是只有这两个权势在整个的宇宙当中很重要的。当一个人起初听信福音的时候，不要带一半就把它丢到一边自生自灭。后来进去的鬼比先前更可怕，他就更难听信福音。像希特勒啦、史达林啦，他们在童年可能都有机会听到福音。希特勒听说他的书上写着说，小时候也曾经想要当牧师，当牧师该多好呢！可能有人带领他听信福音，哎呀，觉得不错，将来可以做牧师不错。但是呢，这个鬼赶出去，小鬼又去带七个更大的鬼进到希特勒的心中。后来呢，心就刚硬了，后来就变成希特勒最残暴的杀人恶魔。我们带人要有始有终，我们要创始成终，耶稣开始，耶稣结尾，真是让人完完全全的进到真理里面，不要带一半。带领人信主呢，要带到底。耶稣爱我们爱到底，所以我们带领人信耶稣也是要带到底，不要做一半。做一半不如不带。亲爱的弟兄姐妹们，我们真的是要让神的圣灵内住，要过一个圣洁的生活。基督徒要过圣洁的生活。你如果不过圣洁的生活，你会一直活在一种景况中，好像保罗说：“当我重生得救的时候，我立志行善，由得我；只是行出来，由不得我。我愿意做的善，我无法去做。”我不愿意做的恶，我反倒去做。多少时候我们喜欢做一个不冷不热的救徒？你说他没得救吗？他又已经重生了。你说他重生了吗？又不冷不热。不要做一个不冷不热的救徒，因为这样很容易再给魔鬼又进入你的心中，最后跌倒就越来越刚硬。所以我们不信则已，要信就真是全力以赴、全然的为主摆上。做一个得胜的基督徒，有圣灵的内住，过着圣洁的生活，讨神的喜欢，这样才在神的国度里有份。